0: Willkommen bei Creepy, Peak, der Horror-Podcast über reale, unglaubwürdige und fiktive Geschichten, die dir ja einen Schauer über den Rücken jagen. Mit mir, Bella.
1: Und ich bin Fabi.
0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Creepy. Peak. Wir haben euch ein paar Geschichten mitgebracht und ja, was ist unser Konzept? Gute Frage eigentlich, weil so, so ein richtiges Konzept gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eher eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Wir nehmen euch mit auf eine True-Crime-Reise. Ihr werdet aber hoffentlich nicht direkt erkennen, dass es sich um einen True-Crime-Fall handelt. Wir haben ein paar paranormale Erlebnisse dabei, Urban Legends, und denken uns auch gelegentlich einfach selber mal was aus. Und ihr dürft natürlich raten, ähm, ob es eine wahre Geschichte ist oder ob sie unserer Fantasie entsprungen ist. Bei der zweiten Folge sagen wir euch dann, oder beziehungsweise nach jeder neuen Folge, ähm, lösen wir das Ganze auf, weil wir wollen ja die Spannung aufrecht Deswegen machen wir das nicht direkt am Ende, sondern zu Beginn der nächsten Folge.
1: Das klingt jetzt auch nicht so, als hätten wir das 30 Mal probiert. Aber hey, jeder Anfang ist schwer. Und da ich nicht die richtigen Worte gefunden habe, mit euch ins Gespräch zu kommen, hat das Bella übernommen. Und jetzt schauen wir mal, was in der ersten Geschichte so passiert. Ich bin gespannt.
0: Für die erste Geschichte habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar dachte ich an das Setting, durch das wir uns kennengelernt haben. Und deswegen befinden wir uns heute im Krankenhaus. Und die Geschichte habe ich einfach mal Haunted Hospital genannt, fand ich ganz interessant und passend. Dann fange ich mal an. Melanie arbeitet seit fünf Jahren als Pflegekraft auf einer pulmologischen Station. Sie liebt ihren Beruf, auch wenn es oft sehr anstrengend ist. Die Schichten laugen sie aus und es bleibt wenig Freizeit, um sich wirklich zu erholen. Der Stress ist enorm durch den Mangel an Fachkräften und den krankheitsbedingten Ausfällen. Doch sie würde niemals etwas anderes machen wollen. Schon als sie noch ein Kind war, wollte sie immer Pflegekraft werden und hat ihre Kuscheltiere liebevoll umsorgt. Das Helfen und Umsorgen liegt ihr einfach im Blut. Ihre Patientinnen sind ihr wichtig und sie gibt alles, damit sich diese während ihres Krankenhausaufenthalts möglichst wohlfühlen. Wegen ihrer warmherzigen und offenen Art wird sie daher sehr geschätzt, sowohl von den Patientinnen als auch von ihren Kolleginnen. Melanie fühlt sich wohl auf ihrer Station und geht gern zur Arbeit. Doch es gibt auch immer wieder Phasen, die sie an ihre Grenzen bringen. Die meisten ihrer Patientinnen sind chronisch krank und kommen dadurch immer wieder auf Station. Sie begleitet sie teilweise jahrelang, um sie dann doch viel zu früh sterben zu sehen. Es sind sehr viele Schicksale und manche berühren sie enorm. Auch die Notfallsituationen hinterlassen ihre Spuren. Manchmal muss sie fast täglich jemanden reanimieren, um am Ende dann doch zu verlieren. Trotz alledem hält sich Melanie an den schönen Momenten fest. Jedes Lächeln und Danke ihrer Patientinnen. Jede gute Situation, in der jemand wieder gesund nach Hause geht. Diese Woche war jedoch keine gute. Es sind bereits drei Patientinnen während ihrer Schicht verstorben. Da war Monika. Sie war gerade einmal 62 Jahre alt und ist erst vor zwei Wochen Großmutter geworden. Ganz stolz hat sie Melanie die Bilder ihrer Enkelin gezeigt, die sie jetzt nicht mehr kennenlernen wird. Oder Wolfgang, ein 82-jähriger Mann mit COPD. Melanie kannte ihn bereits seit vier Jahren, weil er regelmäßig auf Station war. Sie mochte ihn gern. Er war ein liebevoller Mensch und hatte immer wieder einen Witz auf Lager. Seine Familie wohnt weit weg deshalb sie in seinen letzten Stunden nicht für ihn da sein konnten. Melanie hat ihn daher begleitet. Und Hannah, sie war 39 und verstarb an einem Lungenkarzinom. Es ging alles sehr schnell. Von jetzt auf gleich begann sie zu husten und spuckte schweilartig Blut, welches den gesamten Boden bedeckte. Niemand konnte mehr etwas für sie tun. Als Melanie am Donnerstag zum Nachtdienst kommt, erwartet sie erneut eine Hübsbotschaft. Es ist schon wieder jemand gestorben. Ein junger Mann, 26 Jahre. Er kam mit einer bakteriellen Bronchitis ins Krankenhaus und hat innerhalb weniger Stunden eine Sepsis entwickelt. Er starb im Spätdienst und die Angehörigen waren bis zur Schichtübergabe da, um sich zu verabschieden. Melanie hatte ihn nie versorgt, doch ihre Kollegin bittet sie darum, die Leiche in die Pathologie zu fahren da sie sich zu sehr fürchtet. Sie findet es dort unten einfach zu gruselig, besonders nachts. Daher bietet sie an, noch etwas länger auf Station zu bleiben und zu warten, bis Melanie wieder oben ist. Für Melanie ist das kein Problem. Sie hat schon oft verstorben in die Pathologie gefahren und fand es nie gruselig. Immerhin können ihr die Toten nichts anhaben. Es ist einer der friedlichsten und ruhigsten Orte im Klinikum. Dort kann sie sich auch noch einmal von den Patientinnen verabschieden und ihnen den letzten Respekt zollen. Sie fährt mit dem Bett in den Keller, wo sich die Pathologie befindet. Mit dem Transponder öffnet sie die Tür und fährt den Verstorbenen hinein. Normalerweise sollte der Bewegungsmelder reagieren, doch es bleibt dunkel. In einer Ecke leuchtet ein grünes Neonlicht von dem Schild für Notausgänge. Sie tastet sich langsam vor um den Lichtschalter im Nebenzimmer zu bedienen. Ein eisiger Luftzug durchströmt sie und ihr wird ganz mulmig. Ein bedrückendes Gefühl überkommt sie, als sei sie nicht allein. Melanie schaut sich um, doch kann kaum etwas erkennen. Sie kommt bei dem Lichtschalter an und betätigt ihn. In dem Moment, in dem das Licht angeht, gibt es einen lauten Knall. Melanie erschrickt und zuckt zusammen. Dabei dreht sie sich panisch zu dem Geräusch um und bemerkt, dass es die Tür war, die ins Schloss gefallen ist. Erleichtert atmet sie aus. Meine Güte, was ist denn nur los mit dir? Du bist doch sonst nicht so schreckhaft. Die Woche scheint sehr an deinen Nerven zu ziehen, junge Dame. Sie geht zurück zu dem Krankenbett und positioniert es so, dass die Bahre daneben Platz hat. Danach schaut sie nach einem freien Kühlabteil. Im Moment sind wirklich viele belegt. Zum Glück findet sie eins ganz unten, da muss sie nicht so viel Kraft aufwenden. Sie zieht den Einschub heraus auf die Bahre, fährt diese neben das Bett und zieht an dem Laken, auf dem der Verstorbene liegt, um ihn umzubetten. Er ist wirklich schwer. Es ist echt unglaublich, wie viel ein toter Mensch wiegt. Danach zieht sie das Laken unter ihm weg und wirft es wieder aufs Bett. Melanie verabschiedet sich von dem jungen Mann, und als sie ihn gerade in das Kühlfach schiebt, durchströmt sie erneut diese eisige Luft. So langsam fühlt sie sich wirklich unwohl. Die Tür ist doch zu, woher kommt also der Wind? Sie hat Gänsehaut am ganzen Körper. Nachdem sie das Kühlfach geschlossen hat, geht sie wieder zum Krankenbett. Mist, ich muss das Licht wieder ausmachen und im Dunkeln zur Tür laufen. Doch bevor sie dies tut, trägt sie noch die Daten in das Buch ein. Dann geht sie zum Lichtschalter, um das Licht zu löschen und beeilt sich, mit dem Bett in Richtung Tür zu gelangen. Sie legt die Hand auf den Türknopf, doch sie lässt sich nicht öffnen. Es kann doch nicht wahr sein, denkt sich Melanie. Sie holt den Transponder raus und versucht es erneut. Diesmal gelingt es ihr. Als sie draußen auf dem Flur ist, atmet sie tief ein und aus. Ihr ganzer Körper ist angespannt und sie spürt so ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Sie schiebt das Bett in das dafür vorgesehene Lager und begibt sich zurück auf Station. Dort angekommen, merkt sie, dass ihre Kollegin schon ganz genervt ist, weil sie endlich nach Hause will. Melanie entschuldigt sich für die lange Wartezeit und löst ihre Kollegin zum Feierabend ab. Nachdem sie gegangen ist, macht Melanie einen Durchgang und schaut nach allen Patientinnen. Die meisten schlafen bereits. Danach begibt sie sich in den Stützpunkt, um die gerichteten Tabletten zu kontrollieren. Plötzlich klingelt es. Sie schaut auf, um zu sehen, um welches Zimmer es sich handelt. Und dabei stockt ihr der Atem. Zimmer 6? Das kann nicht sein. Da ist doch niemand mehr drin. Das mulmige Gefühl kehrt zurück. Sie zögert kurz und geht dann in das Zimmer, um nachzusehen, wieso der Schwesternruf ausgelöst wurde. Melanie macht das Licht an und schaut sich um. Niemand ist dort, steht nicht einmal im Bett drin. Sie quittiert die Klingel und dann ist da plötzlich wieder diese eisige Luft. Ihr ganzer Körper ist in Alarmbereitschaft und sie zittert förmlich. Schnell geht sie aus dem Zimmer, zurück in den Stützpunkt. Um die Kälte aus ihren Knochen zu vertreiben, macht sie sich einen Tee. Wie kann es denn sein, dass die Klingel angeht, obwohl niemand in dem Zimmer ist? Die ganze Zeit denkt sie darüber nach und was sie in dem Zimmer gesehen hat, als es plötzlich wieder klingelt. Melanie fürchtet, sich aufzusehen. Ihre Vorahnung bestätigt sich, als sie es dann doch tut. Es ist wieder das gleiche, leere Zimmer. Das ist doch unmöglich. Sie überlegt kurz und dann fällt ihr etwas ein, was sie wahrgenommen hat. Das Fenster war zu, als sie zum Dienst kam und den Verstorbenen in die Pathologie fuhr. Vielleicht war es die ganze Zeit geschlossen und niemand hat es nach dem Ableben des Patienten geöffnet. Melanie geht erneut in das Zimmer, quittiert den Schwesternruf und öffnet das Fenster. Wieder spürt sie den Luftzug. Doch diesmal ist es anders. Es fühlt sich nicht mehr so an, als sei jemand dort, vielmehr, als sei jemand gegangen. Sie verlässt das Zimmer und widmet sich wieder ihrer Schicht. Den Rest der Nacht gab es keinen Schwesternruf mehr aus Zimmer 6.
1: Puh, ähm, ja, verrückt, das auf jeden Fall, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist irgendwie Gänsehautmäßig mäßig, aber ähm, gerade deswegen, weil ich das in der Klinik irgendwie selbst phasenweise spüre, also ähm, gerade auf der Intensivstation, ähm, auf der ich arbeite, hat man ja viel mit Tod zu tun und ich bin der Meinung, dass wenn man einen verstorbenen Patienten hat und äh, den fertig macht, beziehungsweise frisch macht, um ihm die letzte Ehre zu geben, ist das schon irgendwie ein spezieller Moment und da gibt es auch so Schlüsselpunkte während der Versorgung, wo man sich dann denkt oder wo ich mir denke, ähm, ja, tschüss. Also ich gehe dann ins Zimmer rein und verabschiede mich nochmal von der Person, weil das fühlt sich so an, als wäre das das Richtige. Und deswegen ähm, ja, habe ich bei der Geschichte schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich echt sagen.
0: Freut mich. Also hat sie dir gefallen. Ja,
1: die ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen, vor allem der... Der Plot-Twist, nenne ich es jetzt mal. also Ich habe gedacht, es kommt jetzt irgendwie so voll, das creepy leichen auferstehen äh, Horrorfilm szenario Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es eigentlich bloß die Seele war, die ähm, verabschiedet werden wollte. Ja. Ja, war auf jeden Fall gut. Ähm, und das mit dem Bewegungsmelden in der Pathologie ähm, ist ziemlich blöd, kenne ich selber ist mir tatsächlich schon mal passiert. Das stand ich <lacht> nachts, eine äh, ja, Nachtschicht stand ich um.
0: Ja, das ist auch echt der Klassiker, dass man zur Tür reingeht ja. und das Ding geht nicht an. Das ist auch schön, dass du das genauso machst, also dass du dir Zeit nimmst beim letzten Versorgen sozusagen. Und ja, mir ist es auch total wichtig, wenn bei mir ein Patient, eine Patientin stirbt, dass ich mir Zeit nehme und das respektvoll mache. Gut, in meinem Fall ist es auch noch mal ein bisschen extremer, weil es sich bei uns um Kinder oder Babys handelt, aber ich finde es generell wichtig, egal in welchem Alter, dass man da noch mal eine gewisse Würde bewahrt und einfach dem Menschen noch mal was Gutes tut. Also ich finde es auch total beruhigend, so diese letzte Waschung und dann dieses Runterfahren finde ich zum Beispiel auch total wichtig. Also Klingt blöd, aber ich fahre ganz gerne in die Pato, weil ja, für mich ist es auch nochmal so ein Abschied nehmen. Also, ich gebe dich jetzt weiter und ja, gute Reise.
1: Das ist richtig tatsächlich. Also ähm, ist schon sehr wichtig, dass man das macht. Also ich kann verstehen, wenn es die Leute nicht können oder wenn die Leute das anders handhaben, aber für mich gehört das dazu. Ich will noch mal Tschüss zu sagen und ähm, bestmöglich zu versorgen und dann ähm, Abschied zu nehmen. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das Ding jetzt echt ist oder nicht. Ja, es ist eine geschriebene Geschichte, aber weiß man nicht, vielleicht ist es ja wirklich so passiert, ich weiß es nicht. Ja, man Das ist, weiß, schwierig. Es das jetzt, ist sehr schwierig.
0: Ihr dürft alle gerne raten und in euch gehen und überlegen, ob ich mir das ausgedacht habe. ist natürlich ein schöner Einstieg.
1: Hey! Da draußen wird schon wieder eine Mülltonne ausgekippt.
0: <lacht> Geräusche, oh Gott, es ist dunkel und draußen sind Geräusche. Super, passt natürlich.
1: Das war ein neuer Einstieg. War ein schöner Einstieg. War auf jeden Fall spannend. Ich habe, ja, ich will jetzt wissen, ob die echt ist oder nicht.
0: Ja, musst du dich noch ein bisschen gedulden. Das werden wir nämlich erst bei der nächsten Folge auflösen.
1: Mhm, bin ich
0: gespannt. <lacht> ja. Ich hoffe, sie dauert nicht so lange. Es dauert nicht so lange, bis wir sie aufnehmen. Ich hoffe,
1: die Folge dauert nicht so lange. Ich meine, die war jetzt schon mit 20 Minuten oder wie viel das auch immer waren, war viel zu lang. Ja, können ruhig kürzer sein. Ja. Nee, ähm, also für die erste Folge hat das schon gepasst, muss ich sagen. Ähm, war cool. Ja. Aber man merkt unsere Unsicherheit. Das wird sich auf jeden Fall legen, glaube ich.
0: Ja, ich hoffe es ja schon furchtbar wir können ja nicht ständig irgendwie Schnaps trinken damit wir hier Aufnahme bereit <lacht>
1: ja, das ist richtig da kriegen wir auch hin ja
0: okay nein also nächste Woche ist Farbstand dran und bringt unsere Geschichte mit bin schon ganz gespannt
1: mhm. kann es auch sein das wird das wird gut muss ich ja sagen das ist ähm, ich habe mir Mühe gegeben und das wird richtig
0: Uh! Ja, ich glaube es. Ich meine, so wie du dich vorbereitet hast, so hyped wie du warst mit deinem Plakat, was du auch aufgeführt Ja, hast. Ja.
1: Das ist alles ähm, minutiös aufgeschlüsselt und bis ins kleinste Detail. Das, ähm
0: ja. So soll es sein. Alright. Okay, dann seid gespannt auf die nächste Folge. So wie ich.
1: Das ist sehr löblich.
0: Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin.
1: Ciao.